0: 有一位飞航的外籍机师呢，感染了 COVID-19 之后，那也在台湾呢引起不小的风波。期间呢，更被人发指的一件事情是，他也不配合我们台湾的规定，譬如说是随时都要佩戴口罩啊。但在收听文学脚印的你呢，一定知道，明治今天在这一集里面想要讲的，不是说为什么后面延伸的批判，而是透过书籍啊，在这个事件当中呢，想要延伸的一个问题。为什么没有人敢叫机长戴口罩呢？以至于来去探讨，在这一集，我想要跟你讨论的阶层。如果传讯的人呢被大众认知的社金地位，无论是靠名气或者是财富，甚至漆黑的车窗或昂贵的商标引来的，能影响并且放大讯息的影响力，而且往往啊，它与讯息的内容无关。那么传讯者呢就会被大众认知为精明干练的人，也有同样的效果。再一次啊，强调重点是被大众认知哦。言之有物的人说的话显然值得听，但就如我们倾向听从一个散发出社经地位高人一等的传讯者本身呢，我们也会听从那一些暗示自己是专家的人。<音乐>有一本非常经典的著作《影响力》，我记得它是由非常知名的社会心理学家 Robert 所来去里面提到的。在许多的情况下，当公认的权威表示意见的时候，合理与否也都变得无关紧要。所以历史上有非常多的例子啊，说明地位高的人呢，未能察觉自己对于下属的影响力。他们啊，被认知的专业能力和受到的尊敬呢、啊，也超乎想象，结果导致酿成灾难。譬如说什么呢？哎，这个可能、啊、跟我们已经有点距离。但以节目的开头呢，跟大家相互应的飞行的议题来讲好了。一九八二年，佛罗里达航空在华盛顿特区的灾难呢、啊，那。当初的坠机事件当中，机长在暴风雪当中准备起飞前，为启动引擎的内部防冰系统，导致飞机的压力表提供错误的数据。尽管副机长多次的提到仪表读数呢似乎不正确，但机长呢却无视他的担忧而执意飞行，在起身不到三十秒就坠毁在华盛顿特区的第十四街桥啊。也可以看到外在的地位差异可能足以盖过判断失误。你也可以发现说，其实说明地位高的人呢，常常会做出错误的判断，但也没有被地位较低者来去做纠正。是什么样的道理值得在今天这一集里面做出相关的回应呢？引起明智想要去跟大家分享，在文教这一集里面，其实传讯者本身外在的社交地位呢，是讯息被接收的一条路径；另一条则是他们被认知的能力。一般人认为，干练的传讯者或者专家，我们称之为的专家，都拥有工具价值。他们凭着专业本领、经验、技能、知识。啊、呃，不仅达到了自己的目标，也帮助众人达到目标，甚至透过文化传输的这个程序，这就不用我讲了。我放相信大家透过疫情本身的事件呢，那整个来龙去脉都可以有非常多的呃画面跟人物呢，可以去做讨论。所以他们在社会上扮演不可或缺的角色。那也有助于提高效率是没错，每个人都可以努力获取各方面的基本知识来应付人生复杂与挑战呢、啊。但更简单的做法是尊重具特殊才能或专业知识的人，所以这也是为什么我们需要专业的农夫、水电工、机械师、医师、会计师、律师来补足知识上的不足。不仅如此啊，当一个人想要自主决定，而且拥有做决定的能力跟本事的时候，能够取得正确和相关的资讯，这时候就比较不需要专家传讯者。不过，许多人啊，人生决定都是非常的艰难的，需要费耗大量的精力、心力，包括思考的时间，比较各种选项。问对的问题，计算可能的结果，以期望得到对的结论。在面对类似挑战的时候啊，寻求有能力的人提供专业的意见，并且尊重看似拥有专业知识的传讯者，可以说是既省心又省力也省时。其实，在这一次翻开这个事件当中啊，你每每看到新闻相关的内容，你就会发现有一个关键字，被认为。为什么说关键字是被认为这三个字呢？我提供大家一个想象的概念：资讯超载、步调快速的现在，有一个特点，那就是我们几乎都没有时间跟资源来好好的彻底审查传讯者的专业知识是否为真，而且是否能为我们所用。在我们听从看似有能力者的忠告或建议的时候啊，否则我们就没有足够的时间跟资源用在其他更优先的事情上。所以我们也非常的依赖所谓的专家。那这些年头呢，每个人都宣称自己是专家，甚至你常常可以听到有的人就说他是博士，他是什么什么老师。在这样的情况下呢，都希望可以努力获取我们的注意。时候。我们又该如何评估这个事情本身？到底甚至这个人看起来是有能力的？我今天在做这一集的时候啊，在讲这样的情况的时候，有好多好多画面跟主角人物都一直在我的脑海中闪过。其实我们在评估谁的社交地位较高的时候啊，或寻找现成的简单提示。那也是从这个现成的简单提示当中呢，来去推敲哪一些是主事的专家。例如说，衣服和地位依旧就是一个很有力的说服力啊。这些因素或多或少都能解释、啊。例如，医疗的从业人员挂着听诊器传达养生保健的讯息，那病人也比较从愿意听从嘛。那如果医生用不用听诊器是另外一回事。如果病人是用它来决定这位医疗人员的专业水准。类似的情况也可以发生在办公室的接待区啊。办公室，我们看,看常会看到时钟显示各国首都时间。这些时钟呢，你有,沒有想过，真的是有令人怀疑？一般来到办公室的访客，在极不可能情况下，会突然需要知道雅加达或者是香港的几点几分吗？但是这些中的存在目的呢，并不是要报时，而是要让房客以为这个组织的触角啊和重要性遍及全球，从而暗示其地位跟专业。报时呢，就是个其次了。换言之，这些时钟只是要确保大家知道这个组织是有实力的。再想一个情境。高阶主管手上拿着看似重要的资料夹和纸张，别有用意的在自己的办公室走来走去，但也只是如此而已啊。可是我们就一直在想说，啊，那里面的纸张呢，有可能是正在处理的工作有关，而且是重要的工作。但是如果这一个人呢，带着资料走去饮水机或者厕所的话，显然你就觉得这个画面呢，不见得如此。高阶主管想要向大家强调自己的重要性，用这样的方法就很容易达到目的。那我最喜欢的一个呃喜剧啊，《六人行 Friends》里面呢，其实千德有一天下班回家，手上就拎着公事包。我记得他里面就有提到，就他大声地说：“你知道吗？我一年前就忘记公事包的密码，我只是拎着走到处走而已。”在这样的情况下，其实他发觉有必要到处宣传他的工具价值和地位。当然，其实不管是时钟、制服，啊、呃，比如说医生的听诊器、商人的公事包，还有我们这个建筑业者的货车、工具等等，这些身材工具呢，都能被提高传讯者被认知的能力。能力呢是有脸的。传讯者透过外表或说服力的介绍、潜力、充满自信的仪态或响当当的头衔来暗示他的能力的时候，我们其实都有可能大幅改变大家的想法。每一个案例啊，都是处在传讯者而不是讯息的本身，原因都是地位较低者无条件的遵守阶层较高者的指示。这是为什么？透过这一次的实试啊，你可以发现这个机长，没有人敢叫他戴口罩。走到节目的最后啊，但我不希望让大家觉得说我是想要评判什么，而是想要让大家去好好想想看，在这个地位低的时候跟地位高之间的相关的应对啊，凭什么相信你？透过今天的这个事件来去告诉你，进而去了解跟分享。当一个人说话的时候，你凭什么要相信？你除了要可以从外在的观察之外呢，也要好好的去审视看看，你有没有办法？可以在这当中摸透出，尽管他的地位是比较高，但是不一定要是遵从他。分享在这本书里面，凭什么相信你？作者是史蒂芬·马丁跟约瑟夫·马克思。传讯者的哪一些特质对我们的影响最大？在我们决定该听谁说的话、该相信谁的时候，这些讯息哪一些是最重要的？我们又该怎么做，又能敏锐地察觉这些效应的潜在暗示？希望透过今天这一集里面跟大家分享，无论话语的内容啊是字字珠玑，或者是一派胡言，你都应该要好好去审视每一件事情。今天的文学角一定，我是明志，感谢你的收听，我们下一集再相会，拜拜。